0: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
1: Reklame. Ein fröhliches Hello. Nee, das darf ich gar nicht sagen. Es ist ja schon gar nicht mehr Fasching, wenn es ausgestrahlt wird, oder Hannes? Ah, ist März. Intro versammelt. Wir Es haben ist ja schon Mitte März <lacht> und die Jukebox so. ist immer noch warm. Ich bin immer noch im Nein. Faschingsfieber. Oh, es war so toll. Fasching, Karneval. <lacht> so schön war es. Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, Hannes. Ah, ah. Ah. Hallo Hannes, grüß dich. Lieber Basti, ich sag grüß Wir sind immer noch aus Bayern. Das hast du übrigens letzte Folge gar nicht gesagt, dass wir aus Bayern sind. Du hast einfach bayerisch geredet und das einfach ganz normal gesagt, dass wir jetzt aus Bayern immer wären. Aber
0: Weil unsere Podcast-Menschen so intelligent sind und schon seit vier Staffeln wissen, dass wir jetzt in Bayern sind. Was so, weißt du, Ich muss da nicht irgendwelche ähm, Leistungen.
1: Okay. Das wissen die von alleine, dass wir in Bayern sind. Du glaubst sind. wirklich, dass die so intelligent sind? sind. Okay. Auf jeden Fall. Müssen wir mal eine Umfrage machen unter unseren Leuten. Das steht bei allen unseren Leuten im Kalender März Bayern. Das also wird auf jeden Fall. Geil. Ja, bevor wir uns mit all diesen Sachen beschäftigen, welche Stadt und dann vor allem auch endlich mal wieder über Musik und Musikindustrie reden und so weiter, muss ich das nachholen, was wir jetzt letzte Folge angekündigt haben. Ich habe dem Hannes ja. ins Paket geschissen und es ihm per Post zuschicken lassen. Oh, jetzt habe ich, hab ich es verraten. Wer? Der liebe Hannes hat jetzt ein Paket. Die Steady-Leute sehen das auch in Real. Das ist mit diesem nee. weißen Pulver, über das ich im Studio immer gesprochen habe. Das ist da drin. Und der Hannes macht es jetzt mal live in dieser Sendung auf. Er weiß nicht, was drin ist. Ich mach's mal vor dem Mikrofon auf, dann habt ja. ihr so ASMR-mäßig, ja, seid bitte. ihr voll
0: dabei beim Öffnen. Ja, wir Achtung. wollen es
1: jetzt hören. Schneid dich am besten in die Hand. Oh,
0: klingt das geil, oder?
1: Ja, mega. Drin ist auch ein kleiner Zettel.
0: Ich bin ja so ein Aufreißer-Typ.
1: Ja, ja. Darf man den ah. Zettel
0: zeigen? Nee, ne?
1: Ja, da steht nichts Schlimmes drauf.
0: Mei, hast du eine Sauklaue, mein Freund. Lieber Hannes, bitte picke mich erst im Podcast aus. Ach, packe, nicht picke. Der Basti. Hier steht aber nicht Basti, hier steht Bistro. Halt die Schnauze. Für mich steht da unten Bistro, aber gut, naja. So, jetzt muss so, guck ich was mal hier was ich rein. Da drin so. versteckt habe. Oh, hier ist ein... Das geht aber jetzt nicht in die Luft nein, oder so, nein, ne? Nein, nein, nein. Okay, 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 so. Pass auf. Es ist äh, vom Gewicht her, würde ich sagen, halbe Packung Butter. So 100 Gramm. 75 Gramm. Das ist jetzt hier so eingepackt in so einem äh, Karton, äh, Packpapier. -Ding. Ja, schön
1: verpacken, tue ich es jetzt nicht.
0: Asia-Pazifik steht drauf. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Es ist so, von der Größe her, würde ich sagen, so, es ist rund. Es ist ein Eishockey-Puck. Ihr glaubt es nicht! Das ist ja geil. Gut, dass ich das nicht benutze. Ist ja geil. So, ich, darf man das überhaupt in die Kamera halten? So aus Werbegründen?
1: Ja, klar, das ist ein offizielles Produkt. Hör auf, ist das geil! Ich habe mir das von der Firma selber herstellen lassen. Das ist nicht von mir.
0: Besseres <lacht> Merch geht ja gar nicht. Ah! Also, ihr seht vor mir eine blaue Dose Nivea-Creme, aber mit eigenem äh, Deckel jammern auf niedrigem Nivea-Creme. Ist das geil, mit unserem Logo drauf. Ja. Das ist ja wohl der absolute Klopper.
1: Es ist echte Nivea-Creme und ich habe das äh, bei Nivea bestellt. Also Nivea Ach, hat diese Edition für uns aufgelegt, das ist eine Sonderedition von Nivea, <lacht> ist kein Scherz.
0: Wie? Was heißt Sonderedition? Das kann ich doch jetzt nicht beim Rossmann holen. Nee,
1: aber du kannst es im Internet bestellen, ganz äh, entspannt. Und ich habe mir halt gedacht, also, ist doch witzig. Also ich werde es auch nicht benutzen, aber als kleines Andenken, lieber Hannes, ich habe es gesehen und dachte mir, weil wir jetzt ja auch dann die Sonderfolge haben, weil wir jetzt zehn Staffeln voll haben, weil wir bald ein Jahr zusammen podcasten, für dich eine kleine ist das Dose Creme.
0: Geil! Ja, das ist ja der Hammer!
1: Oder deine Liebsten.
0: Und das gibt es jetzt als, als Merch? Das kann man nee, das kann man jetzt
1: gewinnen, oder wie? Nee, äh, zu wird zugeschickt. Ja, du, ihr kriegt es. Ach, Und zwar Quatsch. ganz einfach. Jeder Steady-Unterstützer bekommt von mir eine Dose Jammern auf niedrigem Nivea zugeschickt. Ist das Das kleines geil. Dankeschön, dass ihr uns unterstützt so oft. Könnt ihr euch ins Regal stellen. Limited Edition. Und wenn du sagst, boah, scheiße, so ein Ding hätte ich auch gerne, dann werde jetzt einfach Steady-Unterstützer. Ihr habt noch Zeit bis Ende Mai. Dann Ende Mai bestelle ich einfach diese Cremes. Weil wir im Juni ähm, Jubiläumsfolge haben, sozusagen. Im Juni haben wir unser Jubiläum ein Jahr. Ja, Mann. Ah, ist das geil. Also Link ist immer in der Beschreibung drin. Äh, macht euch da ein schönes Abonnement. Wer das zu kurz, kurzfristig macht, kleine Bitte nimmt bitte das jährliche Abonnement. Weil monatlich wäre schon sehr gemein, wenn ihr dann nur einen Monat unterstützt, und dann gleich wieder. Das wäre fies. Äh, das stimmt. D folgt. Ja. Äh, ich kenne ja dann eure Adresse, dann schicke ich euch <lacht> ein Paket mit Kacke rüber. <lacht> Kein das Problem. macht er nicht.
0: Hört auf, das macht er nicht.
1: Aber das wäre ja,
0: wär ja total cool. Aber schon
1: geil, oder? Ja, ich das, schon geil. das ist richtig cool. Ja.
0: Boah, wir haben eine eigene Nivea-Creme. Kann noch mehr kommen, ich finde nicht.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall lustiger als T-Shirts. So, auf jeden Fall. Jetzt haben wir das alles gehabt. Wir sind fünf Minuten drin. Ich, ich sag mal, bevor wir jetzt so richtig aus Bayern Spaß haben, würde ich einfach unser sensationelles Intro noch abfeuern, oder? Sollen wir das mal tun? Los geht's. So, machen wir's.
0: Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso Früher war auch mehr Lamenta, ja Mann, auf
1: niedrigem Niveau Damals hieß das Tricks noch Ryder, Lemon Tree im Radio Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau Ja
0: man, ja Mann. ja Mann. das ist ja Mann. auf niedrigem Niveau, ja Mann. Wo sitzt die Firma Nivea eigentlich? In Hamburg. Ach, in Hamburg. Ah, okay.
1: Bayersdorf AG, aber Hamburg-Wien sitzen sie anscheinend. Okay.
0: Hm, schade. Ist, ist Nivea was, wo man äh, noch ohne schlechtes Gewissen Werbung machen kann? Oder Nein. ist da auch irgendwelche Palmöl-Scheiße Also hier
1: drin? hinten steht drauf, äh, tote Katzen, Sterioide, ah. Benzote, äh, Palmöle... Also Ach. sicher ist Nivea-Creme... Nee, keine Ahnung, Nivea ist ja, glaube ich, immer noch eine eigenständige Firma, also ist nicht Teil von einem großen Handelskonzern, glaube okay, ich.
0: Okay, gehört nicht zu Unilever oder
1: Nestle oder was auch immer. Und so, ich glaube, die sind immer noch einzeln, die haben halt einige Produkte, aber ich habe mir sagen lassen, dass es denen wirtschaftlich glaube ich nicht mehr so gut geht mit ihrer Handcreme alleine. Auf der, weißt du, Nivea ist halt <lacht> alleine nicht alles. Gut, aber wir retten jetzt Nivea-Creme ist ja logisch. Sollen wir Nivea-Creme? Machst du wieder einen Song? <lacht> Kannst du wieder singen bitte? Wir
0: machen eine Nivea-Hymne, eine nivea retterhymne Ja, haben
1: wir doch eigentlich schon.
0: Die müssen uns ja eigentlich nur unterstützen. Wir unterstützen zurück und dann werden wir zusammen berühmt. Oder sie verklagen uns und holen sich darüber die Kohle
1: rein. Um Gottes Willen! Von uns ist doch nichts zu holen. Also von dir schon, aber von mir her nicht. Wir sind so. in dem wundervoll bekannten Bundesland. Vielleicht kennt ihr es ja Bayern unterwegs. Mhm. Endlich mein Heimatland, deutsche Erde, Vaterland. Im Freistaat Bayern. Und Sommer. Heute natürlich. Der Hannes hat sich gewünscht und natürlich kein pipi humor sondern als Gemeinde heute sind wir in Eichenau. Also nicht Eichenau. Auch nicht Eichelsau. Wir sind in Eichenau, meiner Heimatstadt. Ist da nicht der Bastian Hager geboren? Ist das nicht Eichenau? Äh, ich bin leider auf der Liste der berühmtesten Persönlichkeiten, laut Wikipedia noch nicht abgedruckt. Ich muss den Artikel, glaube ich, mal ändern. Bitte? Das kann ja gar nicht sein. Was ist denn da los? Also Eichenau hat 12.000 Einwohner, also gar nicht mal so klein. Stimmt. Im Vergleich zu den Gemeinden, die wir sonst haben. Wächst aber auch sehr stark. Also in den letzten 20, 30 Jahren, glaube ich, über 50% Städtewachstum. Liegt einfach daran, es liegt im Landkreis Fürst Fürstenverbruck und Fürstenverbruck für ist der Westen Münchens, der sogenannte Speckgürtel von München, wie es so schön heißt. Das heißt, das ist genauso teuer wie in München, nur ein bisschen schöner, weil es am Lande liegt. Und hier wohnen natürlich die ganzen Pendler, also alle, die in München arbeiten, die ganzen Zahnärzte und Anwälte, die es sich leisten ja. können. Die wohnen natürlich nicht in München, sondern die wohnen außerhalb. Hier ist Baugrund und Wohngrund schwer zu finden und für Familien eigentlich richtig kacke, aber halt Münchner Speckgürtel. Schöne Ecke einfach. Du
0: bist ja aber auch wirklich, du
1: bist in Eichenau geboren und auch immer noch wohnhaft. Das heißt, du bist auch wirklich Nein, nie... Nein, ich bin nicht mehr wohnhaft. Ich bin okay. nicht mehr wohnhaft. Ich habe in Eichenau natürlich gewohnt. Also das Krasse ist, Eichenau hat kein Krankenhaus. Ich bin aber in Eichenau geboren. Ich bin gebürtiger Eichenauer. Hausgeburt. Weil ich eine Hausgeburt bin so. mit Hebamme und so. Hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema. Ja, aber das ist in Bayern ja nicht unüblich. Also die sind ja, ja sehr traditionsbewusst und... Mit diesem kolbi sagt man immer. Also wenn man Kälber mit so einem Strick <lacht> so rauszieht ja. mit Gewalt. Ja. So bin, ungefähr kann man sich das bei mir vorstellen. Genau. Und Eichenau ist eigentlich, gibt es schon seit über 100 Jahren, ist aber eigentlich erst seit 50 Jahren interessant, weil davor war das wirklich alles hier ein Sumpfgebiet. Also das heißt, hier war nichts. Alles Moor, alles Sumpf. Und das Spannende an diesem Moor und dem Sumpfgebiet war einfach, dass hier eine Pflanze unglaublich krass wächst, nämlich Pfefferminze. Ach nein. Das hier ist ein riesen Pfefferminzanbaugebiet, das ist was ganz ah. Besonderes. Wir haben früher mal Witze gemacht, dass der Mr. Wrigley hier immer einkauft. Ist aber <lacht> wirklich so, es gibt in Deutschland wenig Flecken, wo Pfefferminze wächst und hier Ach. ist einfach äh, das größte Pfefferminzgebiet lustigerweise und auch das weltweit einzige Pfefferminzmuseum. Das hat zwar nur einmal im Monat offen, <lacht> aber ist... Ist natürlich hier der Publikumsmagnet in Eichenau.
0: Pfefferminze finde ich auch sowieso eine total lustige Pflanze, weil, wenn du diese Minzblätter in den Mund nimmst
1: und da drauf rumkaust, hast du halt wirklich das Gefühl, du hast so ja. wirklich Spermment im Mund. Und die wachsen hier überall. Also, die hast du hier in jedem Garten. Also, das Hammer. ist wie Unkraut. Das wächst hier überall natürlich, weil, weil das hier halt alles, ich meine, die haben den Sumpf natürlich trocken gelegt, um, um irgendwann halt Bauland und so weiter zu haben. Aber prinzipiell ist es nichts äh, Ungewöhnliches, dass da Pfefferminze in Spannend. deinem Garten auf einmal wächst. Pfefferminzmuseum.
0: Aber wie weit wohnst du jetzt von deiner Geburt? Geburtsstadt entfernt von deiner Geburtsgemeinde?
1: Nachbarort. Nachbarort, okay. Lustigerweise. Okay. Also wirklich, ich bin nicht weit weggezogen. Es lag einfach daran, der Nachbarort ist einfach ein bisschen kostengünstiger gewesen, mhm. weil er einfach ein kleines Stück weiter weg ist von München. Aber ähm, das war mir eigentlich scheißegal, weil hier draußen ja, ja, auf dem klar. Land, in Anführungszeichen, fährst du eh Auto also brauchst ja nicht die beste S-Bahn-Verbindung und so weiter. Das ist ja ganz normal.
0: Wie kann man sich das vegetativ vorstellen,
1: Eichenau? Habt ihr schon richtig Berge und so? Nee, ne? das ist noch relativ nein, flach. Nein, nein, nein. Nein, das ist München. Das ist Höhe so, glaube ich, 600 okay. Meter oder so. Das ist alles tiefenentspannt. Da, da, also... Das jetzt hier an, äh, als letzthin noch äh, hier Fasching war, da hat es noch mal ein bisschen geschneit und so, aber das ist nicht das ist kein Alpenflair. Also das ist... das Nee, aber
0: äh, ich meine jetzt äh, an Winter, im Winter habt ihr bei 600 Metern schon durchaus noch äh, regelmäßig ja, Schnee. Ja, ne? also
1: im Winter schneit es schon, aber nicht, nicht, nicht schlimmer als in anderen Flecken der Welt. Also das ist, das ist schon okay. So. Naja,
0: hier oben im Norden kennen wir Schnee im Bründe nur aus dem Fernsehen, <lacht> deswegen okay. frage ich. <lacht>
1: nee. Und du hast halt hier, gerade im Westen Münchens, da sind ja die ganzen schönen See, da hast du ja Starnberger See, Ammersee und so weiter. Das ist halt ja. alles schon, du bist ja ganz schnell in den Alpen, ganz schnell. Also von hier ist es auch nach München okay. 20 Minuten oder so maximal halt zum Hauptbahnhof oder so. Münchner Hauptbahnhof in 20. Das haben
0: wir noch. Das Charlie haben wir noch was die das kommt, da kommt noch. noch. Das ah, kommt das ist, noch. Ist, ja, nächste Woche. Wir macht sorry, jetzt nichts, ich kein Problem.
1: <lacht> Genau. Ähm, vielleicht zu den bekanntesten Menschen aus Eichenau, weil das steht alles auf Wikipedia. Zum Beispiel Klaus Biederstedt, der Schauspieler. Wer ist kennt den nicht? Eichenauer. Dann Martin Kälberer, den du nach Ulm verpacken <lacht> willst, ist aber ein Eichenauer, heißt immer so schön. Das liegt daran, weil der hier in Eichenau seine ersten Erfolge, glaube ich, gefeiert hat. Ich habe mit dem auch sehr lange Musik gemacht.
0: Vielleicht gibt es zwei Martin Kälberer. Der Martin Kälberer, den ich kenne, der wurde in Ulm geboren. Also in meiner Heimatstadt. Also
1: ich kenne nur einen Martin Kelber, der halt mit schmidtbauer zusammen Musik macht und so weiter, ein sehr bekannter okay. Musiker, ziemlicher Freak, geiler Typ. Äh, Hat er genau. so einen
0: voll grauen Vollbart?
1: Ja, inzwischen, ja, ja. Das ist der, ist aus Ul Nee, ja, gebürtig, aber in Eichenau-Wirkungsstätte. Ach so, okay, ja, ja, Dann okay, Annemarie okay. Lehmann, die kennt man, Weltmeisterin, im Bogenschießen <lacht> oder Georg Spillner kennt ihr besser so. als den Musikclown Nuck. Ja, kennen wir alle. Aber eine meiner liebsten Persönlichkeiten hier aus Eichenau, weil ich ihn noch persönlich äh, kennengelernt habe, ist leider schon lange tot. Herbert Riel Heise, äh, Journalist, Süddeutsche Zeitung, auch teilweise beim Stern gewesen. Ich bin mit seiner Tochter zur Schule gegangen, war viel bei ihnen zu Hause, auch auf Partys, verrückte Sachen erlebt. Und ähm, der war ja ein richtig äh, toller Zeitgenosse, sehr viel satirisch unterwegs, lustiges Häuschen. Da hingen überall so Comics und Sachen rum. Und inzwischen gibt es ja einen, Journalistenpreis, der nach ihm benannt ist. Aber ich glaube, der ist jetzt auch schon fast 20 Jahre oder so tot. ziemlich. Ich habe immer die Story erzählt, dass er schuld war an den Hitler-Tagebüchern beim Stern. Das stimmt nicht ganz, habe ich in der Recherche gesehen. Aber wir haben uns eigentlich immer drüber lustig gemacht, wenn wir dort waren. Haben wir immer gesagt, <lacht> ob er vielleicht wieder Hitler-Tagebücher <lacht> ankauft gerade. Ich habe neulich diese Serie gesehen auf RTL+. Plus, ist, es glaube ich, äh, gibt es ja jetzt
0: von Stonk auch eine Serie. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Ja, okay. Faking Hitler oder sowas. Boah.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Es okay.
0: ist so schade, weil ich Lars Eidinger spielt den Sternenjournalisten und ich liebe Lars Eidinger. Und der ähm, Kujau wird gespielt von Moritz Bleibtreu. Okay. Und ach, nee, muss man sich nicht geben, leider. Schade. Ich fand Stonk sensationell, ja, aber die Serie hat mich nicht abgeholt. Ach, irgendwie, Leider.
1: Aber es geht ja nicht um Serie, es geht ja um Musikbusiness. Genau, also das ist meine Heimatstadt. Ich bin da auch immer noch sehr verbunden. Ich kenne da jeden Fleck. Ich bin in der Wankstraße aufgewachsen. Und das war, da hatte ich auch mein erstes Tonstudio dann in dieser Straße, lustigerweise und immer, wenn ich mit Ausländern zu tun hatte und habe denen erzählt, dass ich in der Wank Street bin, fanden die das <lacht> besonders lustig für alle, die nicht wissen, was Wank bedeutet, können das ja mal ganz kurz bei Google eintippen. Können
0: mal googeln. So. <lacht> Schön finde ich aber, dass du äh, von Ausländern sprichst und aber auch wirklich Ausländer meinst, weil oft ist ja der Bayer so, Ausländer ist ja alles, was nicht bayerisch ist, <lacht> aber für dich scheint es so zu sein, Ausländer ist alles, was äh, eben nicht in Deutschland ist. Ich bin
1: ja kein echter Bayer ja. und so.
0: Kannst du denn mal ein bisschen bayerisch für uns machen? Nein. Warum nicht? Nee. Ja, warum nicht? Es gibt doch so einen Münchner Dialekt, den würde ich so gerne mal ja, hören. Ja,
1: aber mein Vater war ja Rheinländer ja, und ähm, der hat so ein Pseudo-Bayerisch mitgebracht. Der war so dieser aufgesetzte Bayerisch, so Seppelhut mit Tralala und äh, so dieses Brauchtum so als zu mhm. abfeiern und ich habe das als Kind einfach nicht cool gefunden. Ich bin irgendwie nicht klargekommen damit und habe mich geweigert bayerisch zu sprechen irgendwie so. Ich bin eher Hochdeutsch unterwegs. Also irgendwie die meiste Verwandtschaft ist eben nicht bayerisch gewesen so. Das ist äh, und, schade. Und ähm, meine Kinder sind auch überhaupt jetzt nicht so auf so einem Bayerisch-Trip unterwegs.
0: Das ist mit deiner Frau?
1: Auch nicht. Mit deiner aktuellen Frau, muss man ja immer dazu sagen. Ja, ich glaube dieses, diese Nähe zu München, also das was man hier immer so als bayerisch, dieses Wort, das ist schon eher Niederbayern und so weiter. Das ist am Land. Und okay. du, in München ist nicht Land. Also Leute, das hier, Also wenn ihr glaubt, hier werden die Kühe durch die Straße getrieben oder sonst irgendwas. Wie gesagt, 12.000 Einwohner, das ist kein Kuhdorf. ja, Das ist ein Riesending. Ich glaube, wir haben drei Schulen, wir haben eine Riesensportanlage, riesen bla bla bla. Also das, ist, das ist, hat schon eine Größe. Ich meine, hier ist direkt Germering um die Ecke, das ist die größte Gemeinde Bayerns, okay. die hat irgendwie 30.000 Einwohner. Das ist der völlige Wahnsinn. Also das ist, das ist nicht auf dem Land. Also hier gibt es auch nichts zu sehen. Also zum Sehen muss man wegfahren.
0: Trotzdem hört natürlich der Ortsbürgermeister von Eichenau diesen Podcast und wird dir jetzt die ja. Ehrenbürgerschaft anbieten. Das habe ich von der Gemeinde Wedemark auch gehofft. Es ist gar nichts gekommen,
1: Basti. Ich sage dir, dir, wie oh, Ich kenne den Bürgermeister ganz gut. Es gibt so eine lustige Story. Ich habe ja ähm, in einem Wohngebiet ein Tonstudio gehabt. Das war auch nicht sehr gut schallisoliert Und wir haben äh, unter der Woche ordentlich Lärm gemacht. Und dann klingelte es. Und dann stand irgendwie so eine erboste Nachbarin, die war wirklich fünf Häuserblocke weiter weg, hat die gewohnt, stand vor der Tür und gesagt: Es ist so laut, so eine Sauerei. Sie geht sich jetzt beim Bürgermeister beschweren, sagte sie zu mir. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt: Ja, dann kommen sie rein, der sitzt gerade oben und spielt Schlagzeug.
0: <lacht> das war auch geil.
1: Weil es war so: der Bürgermeister <lacht> fand es eigentlich total geil. Ähm, dass, dass Ist mal hab, was los in der Ich habe immer wieder den Jugendetat anzapfen können für irgendwelche Aktionen in der Gemeinde und so weiter. Der war eigentlich ganz froh darauf, dass hier einfach mehr passiert als nur bayerischer Brauchtum und so.
0: Du hast aber den Anspruch nicht. Also du möchtest nicht Bürgermeister werden. Nee,
1: das auch, glaube ich, jetzt, jetzt nochmal in die Politik rein. Ich weiß nicht, nee. Ja, und vor allen Dingen für gut, welche... Gut, hier kann man ja auch als freier Bürger, freier Wähler, bei uns sind ja alle ja. frei. frei <lacht> Natürlich drei. im Freistaat. Äh,
0: wir haben 17 Minuten rum, ich will dich nicht drängen, aber wollen wir vielleicht irgendwann noch mal über Musik, also im weitesten Sinne
1: hattest du... Na ja gut, dann lese ich nur was kurzes mal Fanpostmäßiges vor, damit wir mal was vorgelesen haben. Oh ja, ja. Ähm, Ninja, das Miepelinchen hat geschrieben, bester Podcast bisher, macht einfach gute Laune. Oh, vielen Dank, Mi Wollte ich das einfach mal einfach mal gesagt haben, dass das ist ist kurz, lieb. aber er hat auch fünf Sterne dazu gegeben. Wir möchten noch mal dazu aufrufen, Leute, gebt uns doch mehr Sterne. Wir haben erst 28 Bewertungen auf Spotify. Das da ist ja nix. Ja, da geht, da geht noch, noch was. Vor allem 4,8 Sterne, wie sich der Hannes aufgeregt hat Ja, über den zu Recht. einen Penner, der uns zu ja. wenig Sterne gibt. Wir irgendjemand
0: hat da, meistens ist das ja, wir müssen ja immer auch mal ehrlich sein, ähm, das hat man ja immer bei YouTube. Das ist der Precht war, vielleicht. Nein, aber es gibt ja durchaus Leute, die dich oder mich nicht mögen, persönlich. So persönlich nee. einfach irgendwie schlechte Erfahrungen nee. gemacht oder keine Ahnung was. Nee. Doch, gibt es. Alleine bei mir ist es ja immer aus diesem Indiens umfeld da gibt es dann Leute, die finden die Hymne scheiße oder so und dann alles, was ich mache, wird dann einfach negativ bewertet, einfach nur, um mir einen auszuwischen. Und das gibt es bei dir aus der Brettspiel-Szene doch genauso. Da gibt es irgendwelche Leute, den bist lieb. du mal auf den Schlips getreten und dann Na, äh, ja, ja, äh, ja. bewerten die alles ab, was du irgendwie machst. Das ist ja so hanebüchener Dümpfiff. Also die Leute können ja nicht mehr unterscheiden zwischen, äh, da sind wir wieder, Kunst und Werk. Weißt du, die finden dich scheiße, aber die können doch trotzdem den Podcast feiern. Warum geht das nicht? So, es ist äh, ja, egal. ja Vielleicht
1: finden sie mich geil und den Podcast scheiße, das wäre doch
0: auch okay. Ja, aber dann können sie ja auch negativ den Podcast bewerten. Das ist ja völlig in Ordnung, aber die Bewertung bezieht sich auf den Podcast und nicht auf dich persönlich. Das meine ich. Wenn die den Podcast scheiße finden, sollen die auch einen Stern geben, da bin ich doch völlig dabei. Um Himmels Swin, ist ja Meinungsfreiheit. Aber du
1: kann, kannst du Werk und Autor trennen?
0: Das ist ja auch eine schöne Musikfrage. Ja, natürlich kann ich das. Diese ganze Diskussion hatten wir doch jetzt mit dieser hogwarts legacy
1: dreck da, wo wir... Ja, aber wir sind bei der Musikindustrie. Ja, ich sag dann aber eher, also du, du, du kannst zu Michael-Jackson-Songs immer noch abdancen und bist Ach. trotzdem kein Kinderficker.
0: Selbstverständlich. Also ich
1: war, das wissen
0: alle, die den Podcast kennen, ich war da schon immer für. So ein Firlefanz, das nicht zu trennen. Also es ist einfach so äh, in, in dieser, du hattest ja gesagt, ich darf das Spiel nicht spielen, weil da kommen ganz viele Hater und so. Gar nichts ist nee, gar passiert. Gar keiner kam bei dir, das ist ja noch Ach schlimmer gewesen. Quasi, gar keiner kam, es kam auch keine Hater. Aber <lacht> was mir dann, äh, was mir dann aufgefallen ist, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt wollte ich irgendwas sagen? Ich habe es vergessen. Egal. Wir machen weiter im Text. Äh, was wolltest du sagen?
1: <lacht> äh, zum Beispiel bei Milli Vanilli. Ja. ja ich mache mal kurz so. Ich tue mal kurz die Gags von meinem Zettel abfeuern. Bei Milli Vanilli kannst du zum Beispiel Werk und Autor sehr gut trennen, weil <lacht> sie sind ja nicht Autor <lacht> ihres Werks.
0: So. Ach so. Jetzt habe ich den Faden auch wieder gefunden. Da sagte dann jemand: äh, Ja, aber wenn du so argumentierst, dass man Künstler und Werk trennt, dann kannst du dir ja auch Bilder von Hitler aufhängen.
1: Und wollte das damit mich so dissen. Ja, aber man kann ja einen Leni-Riefenstahl-Film gucken.
0: Ja, aber natürlich kann ich mir auch Bilder von Hitler aufhängen. Warum denn nicht, wenn ich diese Kunst von ihm feiere und es toll finde, wie der gemalt hat? Warum kann ich mir dann keine Bilder aufhängen?
1: Ja, du hast hinter dir diese tolle Hitler-Statue stehen, auch leicht beleuchtet. Das ist David von Michelangelo, du Kasper. Ja, aber der hat doch so einen verdächtigen Schnauzbart. <lacht> Ach, der
0: hat überhaupt Schnauzbart. keinen Schnauzbart. Der hat einen
1: Schnutzbart. Hör auf, mich können jetzt nur Leute entlasten, die Steady-User sind, das ist unfair. Ja, aber das werden doch jetzt alle wegen unserer Creme.
0: Ach so, ja, klar. Ja, ja dieses
1: Thema Werk und Autor trennen, Ich hatte auch ein gutes Beispiel, warum also wann kann man es und wann kann man es nicht? Ich glaube, das Entscheidende ist doch folgendes. Nimm einen Schauspieler wie Tom Cruise. Ja. Natürlich ist er bei der Scientology. Ja, und das kann man nicht gut finden, auf keinen Fall. Aber wenn ich seine Filme gucke, kommt nichts von der Scientology darin vor. Ja. Also es ist kein Werbefilm für die Scientology, es ist kein, genau. keine Moral darum. Und so ähnlich kannst du es mit Harry Potter sehen, wo du sagst, in dem Werk geht es nicht um Transfeindlichkeit, Genau so. Sondern im Gegenteil, es ist was ja. für Minderheiten, die sich nicht dazugehörig fühlen und mit der Liebe der Freundschaft ja. Abenteuer erleben. Ja. Das heißt, das ist ja sogar eher was, mit dem man sich identifizieren kann und so weiter. Das heißt, in dem Fall, und deswegen, ich habe vorhin Leni Riefenstahl gesagt, hier kannst du es wieder anders sehen. Moment, Moment, sie versucht eine Ideologie in Form von ihren Filmen zu zeigen, etc. Das heißt, hier geht es eben schon darum, Werk und Autor eben nicht zu trennen, weil das Werk in dieser Ecke mhm. beheimatet ist und deswegen musst du dann schon vorsichtig sein, so einen Leni-Riefenstahl-Film darfst du im geschichtlichen Kontext vorstellen, klar, genau. aber, nicht, aber nicht anders.
0: Und du könntest ihn sogar, also tatsächlich ist das ja auch schon passiert, du könntest ihn tatsächlich ja auch filmerisch ähm, behandeln. Also als reines Rammstein
1: als Musikvideo.
0: Ja, zum auch.
1: Beispiel, die sich dran bedienen.
0: Ja, ja, natürlich. Nee, ich meine jetzt auch bei Riefenstahl-Filmen kannst du ja trotzdem es technisch angehen und sagen, okay, wie wurden Propagandafilme in den 40er-Jahren hergestellt und so weiter. Ja, bin ich also,
1: dafür. Der Kontext. Weil es ist ja auch gut gemacht. Ja, ja. Muss man ja machen, hier Aufmarsch der Nationen oder wie das Ding heißt. Also die Bilder sind für die damalige Zeit schon genau. überwältigend. Nur halt die Ideologie, genau. die dahinter steht, die ist natürlich Richtig. verwerflich. Richtig. Und so. in der Musik. Geil. In der so Musik
0: sind wir ja auch. Äh, aktuelle Beispiele sind ja Naidu oder Wendler oder sowas. Oh. Ich mag äh, jetzt die Wendler-Musik natürlich nicht. habe damit nichts zu tun. Aber es gibt genug Wendler-Fans auf der Welt, die die Musik abfeiern. Warum sollten sie das jetzt nicht mehr tun, weil der irgendwelche bunker verkauft ich und einer an der Palma. Da trenne ich auch, ja, da trenne ich auch Werk und, und Autor
1: <lacht> ohne Probleme und finde beide Ja, Scheiße.
0: natürlich. Das steht ja auf einem anderen Blatt. Ich mag die Mucke auch nicht, aber es gibt genug Wendler-Fans da draußen. Natürlich können die weiter die Musik hören. Also ich, ich kann das nicht nachvollziehen, dieses Zusammenbauen. Oder wie du sagst, Michael Jackson, da gibt es ja auch genug Beispiele. Ähm, kann man da jetzt die Musik nicht mehr hören? Also, ah, weiß ich
1: nicht. Nee. Ja. Ähm, Musik nicht mehr hören. Ich ja. habe hab hier auf meiner Liste stehen, ich wollte noch so ein bisschen lustige Studiogeschichten und sonst irgendwas erzählen, weil die Leute wollen ja ein bisschen was zur Absurdität der Musikindustrie und so weiter ja. vielleicht hören. Ähm, ich habe hier einen Fall dabei, weil die Leute auch immer sagen, wie ist denn das, so Songs schreiben im Studio? Also meistens schreibt man eh keine Songs im Studio hoffentlich und bringt die mit. Richtig. Aber ich habe öfters auch den Moment gehabt, dass, man, dass Songs erst im Studio entstanden sind. Und es gibt zum Beispiel einen Song, auf den ich sehr stolz bin, ähm, da hatte ich ein Mikrofon aufgestellt, mitten in den Raum. Es war nachts um zwei, wir waren ordentlich dicht, so wie es halt mhm. manchmal ist in einer Session. Und wir wollten ein bisschen an einem Song rumprobieren, den wir am nächsten Tag aufnehmen. Und da, da stand so ein, so ein Mikrofon mitten im Raum, was so den ganzen Raum aufnehmen sollte. Und wir haben halt die Leute so ein bisschen im Raum verteilt. Hey, du setzt dich mit dem Shaker da hinten hin, du gehst da ans Mikro und spielst Gitarre und singst und so. Und wir probieren mal diese Nummer. Und die wollten so ein Kreativ-Delay. Also ich habe ihnen so ein Delay drauf gemacht, so ein relativ krasses Tape-Delay, um so ein bisschen kreativ zu sein. Und dann habe ich auf Record gedrückt äh, und dann sollte es losgehen. Und was passierte war, dass der Sänger an dem Mikrofon vorbeiläuft und genau in dem Augenblick, wo er vor dem Mikrofon steht, während wir gerade aufnehmen, lässt er einen dicken Furz. Oh nein. Und dieser dicke Furz läuft in das Delay und erzeugt jetzt einen Furzrhythmus. Und in der Ecke sitzt ein anderer aus der Band und fängt das Lachen an. Natürlich deswegen. Das Lachen geht in das Mikrofon und erzeugt einen Rhythmus durch das Lachen, was ihn dazu führt, noch mehr zu lachen. Und es eskaliert ein Musikbett. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben daraus einen fertigen Song gemacht. Ist kein Scherz. Halt eine B-Seite. Und haben aber den eigentlichen Schurz. den müsst ihr euch jetzt vorstellen, ja. dass er passiert wäre. Den haben wir rausgeschnitten. Sondern alles, was jetzt übrig bleibt, ist einfach aus Kreativität entstanden, weil einer in ein Mikro furzt. Wir hören mal rein, ich weiß gar nicht, wie der Song heißt, bei mir heißt er immer noch Furz auf der Festplatte. Wir hören mal rein, was der kann.
0: Have you ever wondered today, today, would I be among the lunate? Too late, to
1: wonder, too straight, to play, yet there up in a new way. Okay, you fail, good on the new game, new luck, same team, son, that's your bay that's that Ask for nothing, bae, forever. bae for laughing. I wish you my times are rough, so great, you would not drive your stuff all oh, that. Just to see you walk away like picnic, say, may you're gonna understand one day, Door always open, bed always
0: made Door always open,
1: unconditionally The first two moments, the first two minutes The first two months, two years, it's you The first two moments, the first two minutes The first two months, two years, thank you
0: ich mag die Gitarre voll. Durchgeknallter Scheiß. Schön jazzig. Genau und so weiter. Weißt du, an was mich das erinnert, diese Story? Das erinnert mich an die äh, schöne Studiopannengeschichte von Roxanne, oh, ja. The Police, ja. äh, am Anfang. Das ist ja auch so eine geile Geschichte. Man weiß ja auch nicht 100 Prozent, ob sie richtig ist, aber ich glaube, Noch. sie ist richtig. Sie ist so überliefert. Äh, Sting äh, singt Roxanne, will Roxanne einsingen, lehnt sich dabei irgendwie, während das Intro läuft, so an so einem Klavier ab und kommt mit seinem Arsch auf die Tasten. Und es entsteht dieses Ring. <lacht> Und das ist ja im Intro von Roxanne noch zu hören, wie er eben mit seinem Arsch auf diese Tasten. Ja. Und sie haben das Lachen ja auch alles drin gelassen. Und das wurde zum ikonischsten Intro ever. Also eine geile Geschichte, was so im Studio passiert.
1: Ja. Und dann die Eier zu haben, es auch drin zu lassen. Ne, Super. Genau, die Eier zu haben, es drin zu lassen. Jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema, warum Studioarbeit damals anders war, als es vielleicht heute war. Heute mit den Computermöglichkeiten. Hier quantisieren, zack, noch ein Take, wegschneiden, tralala. Es war früher viel mehr üblich Mhm. dass Fehler im Studio passieren. Und Fehler sind überhaupt nichts Böses. Nö, nö. Fehler sind, sind die geilste Sache, wenn sie dich nämlich inspirieren, was Neues zu machen. Der eine furzt, geil. Falschen Akkord gespielt, klingt aber viel geiler. Mhm. Zack, machen. Hey, falschen Rhythmus gespielt, aber fühlt sich lustig an. Der hat den Schwerpunkt verschoben. Cool, wollen wir das nicht machen im dritten Teil. Dieses aus, aus Fehlern... Werke zu erschaffen, ja, ja. finde ich total toll und ist in dieser midifizierten, vorproduzierten, glatt gezogenen Welt immer mehr verschwunden. Mhm. Die, die Leute halten sich viel zu sehr an die Vorproduktion. Wenn ein Fehler passiert, wird er gelöscht und es nochmal neu aufgenommen. Und dabei sind die Fehler manchmal das, die so einen Song erst so richtig geil machen, mhm. aus meiner Sicht.
0: Wir haben dazu auch eine äh, immer wiederkehrende Diskussion bei uns in der Band. André und ich machen ja äh, jetzt schon seit 20 Jahren zusammen Musik. Und wir haben immer dieses äh, Ernst und, äh, nee, Kunst... Kunst und Jammen, äh, Kunst- und äh, Jammen-Thema. Mhm. Äh, André ist so ein, kommt aus der theoretischen Ecke und sagt halt, nee, Songs entstehen nur, äh, wenn man zusammensitzt, beziehungsweise äh, also quasi am Papier, mhm. man muss so Kompositionen und Akkorde und bla. Und ich sage aber, die geilsten Songs entstehen, wenn du einfach mit einem kleinen, mit fünf Leuten, die zusammen jammen und hier spiel doch mal so einen Rhythmus und probier mal was aus und dann mach du mal eine Basslinie. Oh, die ist ganz geil, behalt die mal. Äh, Gitarre, was kannst du so? Ja. dazu beitragen und so also im Jam entstehen so unfassbar geile Nummern und wir haben immer so die Diskussion was jetzt die besseren Songs bringt und ich glaube immer noch in so einem kleinen vier-fünfer Duo kann so viel geile ja. Musik entstehen und ich finde es aber halt tatsächlich schade dass man das heute ganz selten nur noch macht dass man man so quantisiert die
1: Sachen zu Tode
0: man ja. Ja, ja
1: die Sachen zu Tode also auch vorhin bei der La äh, was heißt vorhin bei letzte Woche hast du Lapras Banda angespielt mhm. auch da hat man gemerkt dass an den Vocals relativ viel nachbearbeitet schon war ja. was die Nummer eigentlich gar nicht brauchte, stimmt, das ist eigentlich schon zu viel, hätte es gar nicht ja, gebraucht, ja, auf so. jeden Fall. Aber die Leute machen es, weil es ist halt radiotypisch und so weiter. Und ich kann empfehlen, das gilt jetzt nicht nur für Songwriting, sondern es kann auch für viele andere kreative Vorgänge zählen. Schreib zum Beispiel Songtexte nicht in Word oder sowas, das machst du nicht. Ganz am Ende, wenn du es ausdrucken willst für die Band, in Gottes Namen, aber schreib es auf dem Zettel. Das Beste, was es auf dem Zettel gibt, ist eine Idee aufzuschreiben, die man dann durchstreicht. Mm. Das Durchstreichen muss erhalten bleiben. Mm. Das ist ganz wichtig, im kreativen Prozess zu sehen, was man nicht machen wollte und was man noch für... Ideen hat und nicht nur zu, immer wieder zu löschen. Also dieses sich alles wieder überschreiben mhm. und am Ende bleibt irgendwas übrig und man sieht den ganzen Weg dahin gar nicht mehr. Das fand ich immer ganz schwierig. Also ich mag für mich ist ein weißes Blatt Papier die Einladung zur Kreativität. Jetzt geht's los. Geil. Mhm. Dann schreiben wir es hin. Songwriting. Hey, ein Song über die Nivea-Creme äh, brauchen dringend einen Sponsoring-Partner. Okay, was fällt mir ein? Äh, Niveau ist keine Creme. Schreibe ich schon mal hin. Hey, das könnte vielleicht ein guter Titel sein. Was schreibe ich noch auf? Weißt du, Ideensammlung. Zack. Ah, was könnte sich reimen? Was reimt sich denn auf Niveau? Oh, scheiße. Klo ist aber liegt bei jedem auf dem Klo. Nivea-Creme hat kein Niveau. Nee. Hm. So. Und dann entsteht das Ganze. Ja, ja. Und, und wenn ich das in Word tippen würde, dann würde da lange Zeit nichts stehen. <lacht> das stimmt, ja, ja. Das ist schon richtig. So.
0: Das ist ja auch ein Thema äh, Musikindustrie. Natürlich ist die Musik, das fällt mir auch immer wieder auf, unglaublich beliebig geworden. Also dadurch auch, dass ja heute jeder, und ich meine das gar nicht so negativ, wie es vielleicht klingt, aber heute kann jeder überall immer Musik machen. Und äh, damit fühlt sich natürlich auch jeder berufen, überall und immer Musik zu machen. Mhm. Und äh, kann die Musik auch sehr, sehr einfach veröffentlichen. Dazu brauchst du heute gar gar nichts mehr, schon gar keine Labels. Du kannst deine Musik innerhalb von fünf Klicks ins Netz stellen. Und das ist auf der einen Seite natürlich super, weil es enorm viel Nachwuchs ähm, bringt. Aber es macht die Musik natürlich auch beliebig. Das ist das, was äh, André immer gerne als äh, Magie bezeichnet hat. Die, die Bühne ist so ein magischer Ort irgendwie. Den darfst du nicht entzaubern. Das war so, wenn wir Konzerte gespielt haben, dann war es immer so, dass er gesagt hat, äh, wir müssen unbedingt darauf aufpassen, dass wir den Soundtrack nicht vor Publikum machen. Warum? Weil das ist ein magischer Ort, diese Bühne. Wenn ja. du die Bühne betrittst, dann ist für das Publikum klar, jetzt ist Konzert. Machst du diesen Soundcheck vor dem Publikum, ist dieser Ort ja. schon völlig entweiht. Das klingt jetzt dumm, Geil, die, aber es die, ist
1: einfach Die Bühne ist eine Kirche, habe ich immer allen Bands erzählt. Ja, ja. Man, geht, auch nicht, man geht nicht in Alltagsklamotten in die Kirche und man geht auch nicht in ja. Alltagsklamotten irgendwie auf die Bühne. Sondern man überlegt sich, ja. was man anzieht, wie man wirkt. Genau. Und man macht gefährlichst eine ja. Show. Und keine Show ja. machen ist auch eine Art der Show. Das muss man auch üben. Klar. Auf jeden Fall. Also allein ruhig dazustehen beim Performen ist schon eine Kunst für sich, damit eine Bühne zu füllen. Können nämlich Musiker manchmal. Andere müssen springen wie die Wahnsinn. Das
0: beste Beispiel war immer Joe Cocker. Den habe ich zweimal live gesehen und fand ja. es vor allen Dingen immer absolut faszinierend, dass dieser Mann zweieinhalb, drei Stunden da vorne an seinem Mikrofon steht und nichts bewegt außer die Hände. Und du bist ja. trotzdem unfassbar unterhalten. Der redet nicht zwischen den Songs, der ja. tanzt nicht, der macht gar nichts. Er singt und das ist sein Job und den macht er fantastisch oder hat ja. er ja. fantastisch gemacht, ja. Super, ja, auf jeden Fall, diese Magie der Bühne. Ähm wir sind ja schon wieder, es ist ja schon fast ja, wieder vorbei. Schon, ja, die, die, was, die, die läuft halt viel zu schnell,
1: die, die, die Zeit und so weiter. Wir es brauchen es viel so mehr Folgen. Äh, was, wir können doch nicht, ja, wir müssen noch mehr über Musikindustrie äh, sprechen. Ja, machen wir wir, sind, wir haben überhaupt nicht richtig angefangen. Es ist, ja to ist der totale Wahnsinn.
0: Ich habe hier noch so viel auf meinem Zettel stehen. Wie ich sollen auch, wir, wir das nur alles, alles, alles schaffen? Ja, okay. okay. Wir machen einfach wir irgendwann eine zweite Staffel Musikindustrie. Und eine dritte
1: und eine vierte. Die Jukebox ja. war noch halb warm, die Jukebox war... Ja, müssen wir, müssen wir schon an die Verabschiedung gehen. Ja, wir müssen an die Verabschiedung gehen. Was erwartet uns nächste Woche bei dir? Kannst du schon einen kleinen Spoiler so vorneweg machen? Ja,
0: ich, ich spoilere schon mal. Ich, ich habe hier auf meinem Zettel stehen, darüber möchte ich unbedingt noch sprechen. Nächste Woche mit dir ist äh, lebende Legenden. Oh. Ich hatte das Thema neulich mit meiner Tochter Musik äh, lebende Legenden. Wer sind die lebenden Legenden? Warum? Da müssen wir drüber sprechen. Und ähm, natürlich das Thema Nachwuchs mhm. würde ich gerne nochmal aufgreifen. Das hatten wir ja schon das ein oder andere Mal. Welche Lieblings musik haben wir so. Boah. Also es gibt noch ganz viel zu erzählen und ein Leserbrief habe ich nächste Woche das ist auch. Bitteschön. Völliger
1: Wahnsinn. Dann mache ich wie immer den Aufruf. Liebe Leute, unterstützt uns sehr gerne. Ihr könnt euch unterstützen, indem ihr einfach nur fünf Sterne gibt, wenn ihr uns geil findet, oder fünf Sterne, wenn ihr uns nicht geil findet. Ihr könnt Steady-Unterstützer werden, das hat sich noch nie gelohnt, so viel gelohnt wie jetzt, denn ihr könnt diese wunderbare exklusive Creme abstauben, wenn ihr wollt, ja. äh, die es jetzt bei uns äh, zu bekommen gibt. Die Jammern auf niedrigem Nivea heißt sie. <lacht> wirklich Das finde ich immer noch eine geile Idee. Und ah. ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wie bei Schwein im Weltall. Wir hören uns nächste Woche, wenn Dr. Schwein wieder sagt.
0: Kommt gut durch die Woche und denkt dran, Niveau ist keine Nivea-Creme. Ja, Mann. Ja, Mann. ja Mann. das ist Ja, Mann. Auf niedrigem Niveau.